0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision et nous sommes en direct. On va allumer le petit projecteur pour qu'on me voit un peu mieux, même si je suis à contre-jour. Tout orange, bienvenue, bienvenue tout le monde. On va parler aujourd'hui de la réforme de l'assurance chômage avec une vidéo de Mediapart. Ça pue pas mal sur Mediapart ces derniers temps, mais ils font du, du bon boulot. Donc, euh, vidéo de Mediapart à l'air libre numéro 96 qui parle donc euh, de cette réforme de l'indemnisation du chômage, de l'assurance chômage, qui est vraiment, vraiment catastrophique, qui montre encore une fois le, le degré euh, d'inadaptabilité, pas c'est un mot, mais je le dis, euh, d'Emmanuel de, Macron, qui, face à une crise d'ampleur sans précédent, reste arquebouté sur euh, sa logique néolibérale habituelle. Il faut réduire les dépenses publiques, même si euh, le pays entier a besoin euh, de ces dépenses aujourd'hui pour... Euh, pour survivre, qu'il y a des millions de personnes au chômage, de plus en plus chaque jour, euh, des petites entreprises qui ferment, tout un tissu économique, comme disent les politiques, qui est euh, en perdition, on peut dire. Euh, donc, euh, important d'en parler au moment où Emmanuel Macron, face à cette crise sans précédent, décide de faire une réforme absolument catastrophique, illogique euh, de l'assurance chômage, un pur scandale, nous dit Christian Cassard, salut à toi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu par là et qui nous dit « je vais être touché personnellement euh, ». Ben Force à toi Christian, on espère que, que ça va aller pour toi. Euh, juste avant de rentrer dans le, dans le détail, le temps que tout le monde se, se rassemble, salut à Tobio qui nous rejoint. Euh, ça fait un moment que je ne le dis plus et du coup vous ne faites plus de dons, mais euh, si vous avez la possibilité d'aider la chaîne Calivision, n'hésitez pas à le faire, j'en ai besoin pour euh, payer mon loyer. Hein, J'ai de, de grandes ambitions dans la vie telles que payer mon loyer et ma nourriture. Donc, euh, si vous pouvez y contribuer, eh bien, euh, faites-le. Je, je vous en conjure. Vous avez le lien dans la description. Et maintenant, j'ai même fait ce qu'il fallait euh, pour qu'on puisse s'abonner sur Twitch. Donc, si vous avez un Prime, euh, si vous avez euh, la possibilité de vous abonner sur Twitch, vous pouvez le faire désormais pour soutenir la chaîne. Euh, vous pouvez vous abonner, donc euh, payer, je crois, 5 euros par mois, quelque chose comme ça, pour me donner un petit peu de, de sous. Et si vous avez Amazon Prime... Vous pouvez carrément euh, me donner votre prime, entre guillemets, je crois. Euh, il me semble qu'on peut faire ça. Et donc, euh, vous pouvez gratuitement soutenir la chaîne si vous avez Amazon Prime. Bon, ne prenez pas Amazon Prime pour ça, évidemment. Hein, mais si vous l'avez, euh, vous ne savez pas qui aider. Eh bien, euh, n'hésitez pas. Vous pouvez désormais le faire sur la chaîne Twitch de Calivision. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais euh, c'est quand même important de le rappeler de temps en temps. Si vous aimez ce travail, si vous aimez euh, ce que je produis, ce que je vous propose, eh bien, de soutenir euh, la chaîne et de soutenir de manière générale les automédias. On en a besoin parce qu'on ne dépend pas, évidemment, de milliardaires pour, euh, pour vivre. On dépend uniquement de vous, puisqu'on ne veut pas non plus dépendre de la publicité. Donc, euh, ça nous met dans une situation où on n'a pas trop le choix, en réalité. Donc, voilà, vous avez tous les liens dans la description. Je ne vous embête pas plus. Avec ça, on va commencer euh, cette, euh, cette émission avec, euh, avec donc, euh, Mediapart, euh, Barbara Pacab qui nous dit la pub pour Manpower, la boîte d'intérim, quel plaisir euh, Effectivement, c'est assez ironique. Euh, mais justement, tu vois, c'est ça qui est, qui est super euh, intéressant et grave dans cette réforme du chômage, euh, c'est que on pourrait se dire, à la limite, faire une réforme du chômage qui va dans le sens d'une société... Euh, où les temps de travail sont éclatés, où c'est compliqué de, de joindre les deux bouts euh, en faisant des, des petits boulots, où beaucoup de gens travaillent euh, voilà, 8 jours, et puis ensuite ils vont travailler 40 jours, et puis ensuite plus pendant un mois, euh, et puis ensuite encore pendant deux mois, et puis plus pendant six mois, etc. Cette logique de carrière éclatée, qu'on adapte un petit peu euh, l'assurance la, chômage pour... Euh, coller un peu plus à cette réalité-là de, de nos boulots aujourd'hui. Voilà, beaucoup d'auto-entreprises, beaucoup de gens qui font euh, euh, des, 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 du Uber, des, de, qui sont livreurs, livreuses, à vélo, à scooter, etc., qui sont des, des métiers euh, très différents, en fait, de ce qui existait avant. Donc, adapter l'assurance chômage pour euh, prendre plus en compte les gens qui sont dans ces métiers-là, pourquoi pas Mais ce n'est pas du tout ce que fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'est présenté comme le chantre de la... Euh, voilà, de la disruption, etc., en fait, ne prend pas du tout en compte cette évolution et fait juste une réforme qui va vers l'économie. Et donc, euh, avec une logique totalement absurde pour atteindre cet objectif de faire des économies sur l'assurance chômage, est-ce que c'est vraiment le moment de faire des économies sur l'assurance chômage alors que c'est un drame absolu en termes de... Euh en, en termes euh, voilà, de, de, de chômage tout simplement, de gens qui sont à la rue, de gens qui étaient précarisés avant et qui maintenant sont tombés littéralement dans la précarité euh, et même parfois dans la, dans la misère, dans la survie, il fallait peut-être faire une réforme du chômage mais clairement pas celle-là. Donc on va commencer par écouter un petit peu Mediapart et puis on rebondira. Euh, voilà, je... Je pense que les, les éléments seront mieux donnés par les gens de Mediapart parce que c'est une, une réforme assez complexe. Euh, donc, euh, je n'aurais pas envie de dire de bêtises. Donc, on va tout simplement commencer par écouter Mediapart et puis on en discutera ensemble. Alors là, la vidéo fait 37 minutes. On va pas regarder 37 minutes. Je crois qu'ils en parlent pendant euh, allez, une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes. Donc, on va, on va regarder ça. Il y a un économiste qui en parle, qui explique avec des, des exemples, des cas par cas. Donc voilà, on va en parler. Vous aurez l'opportunité de réagir évidemment dans le chat et je vous... Et je vous euh, lirai euh, évidemment vos messages. Si vous avez des réactions, on va saluer euh, moi Citoyen Lambda qui nous rejoint. On va saluer également euh, Tobio, je l'ai dit. Je vais m'ouvrir le chat euh, sur le côté. Le RSA a 18 ans, nous dit euh, Barbapaka. Voilà, il est majeur maintenant, il doit se débrouiller tout seul le RSA. Euh, plus de sous, plus d'argent de poche pour le RSA. Euh, salut à ZioClo, salut à TitisKix. Et qui nous rejoint également. Euh, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. On s'écoute donc euh, Mediapart à l'air libre numéro 96.
1: Bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 15 avril 2021. Vous regardez à l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission. La réforme de l'assurance chômage, elle passe au forceps malgré les inégalités criantes et la perte de revenus pour de nombreux allocataires. On en parle avec Cécile Hautefeuille de la rédaction et notre invité Mathieu Grégoire, sociologue. Les troubles en Irlande. j'avance un peu. Pas question de ralentir, le gouvernement ne veut pas lâcher sa réforme de l'assurance chômage. Officiellement, cette réforme doit mettre fin à des iniquités dans les allocations des chômeurs. Mais cette réforme est-elle réellement plus juste On en parle avec notre invité, Mathieu Grégoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sociologue spécialiste de l'assurance chômage et de la protection sociale à l'Université de Paris-Nanterre. Et Cécile Hautefeuille de la rédaction. Salut, Cécile. Bonsoir. Tu as suivi pour Mediapart. Cette réforme et révélé plusieurs de ses failles. D'abord, un mot chacun pour qualifier cette réforme de l'assurance chômage. Un mot, Mathieu Grégoire.
2: Bah, je dirais peut-être hypocrite, parce que derrière un, quelque chose qui se présente comme une réforme paramétrique, en réalité, il y a une, une réforme qui est systémique, et historique, qui change profondément le sens même de, de l'assurance chômage.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas juste une réforme qui n'est ne pas bonne dans la conjoncture actuelle, c'est une réforme qui n'est pas bonne quelle que soit le, la période dans laquelle on se trouve C'est une réforme qui
2: marque une rupture totale par rapport à ce qui s'est fait depuis 1958. Et donc on a vraiment un changement de paradigme que j'aurai l'occasion peut-être de détailler, euh, et qui du coup est historique et qui introduit par ailleurs, j'ai hésité avec un autre mot, euh, une loterie euh, ou quelque chose de l'ordre de l'aléa, puisque ça va générer des situations euh, extrêmement différenciées pour des cas, pour des salariés qui ont des profils très très similaires. Ça, ça, on
1: va le voir en détail tout à l'heure. Un mot, Cécile je vais
3: reprendre un malheureux lapsus de la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud. Quand elle a présenté la réforme en 2019, elle a dit que c'était une réforme pour lutter contre le chômage et pour la précarité. Et elle s'est reprise ouais, assez rapidement en disant contre la précarité.
0: Oui, on s'en souvient de ce lapsus et c'est vrai que voilà tellement enfin là c'est le lapsus révélateur par excellence hein. non pas une réforme pour lutter contre la précarité mais une réforme pour la précarité c'est exactement ça euh, c'est exactement ça et c'est là où j'en reviens à ce que je disais au début on pourrait imaginer une réforme euh, qui prend en compte finalement la précarité et qui dit bon voilà aujourd'hui on a beaucoup de gens qui sont précarisés donc on va adapter le chômage euh, à ces gens là mais pas du tout évidemment Évidemment, Macron ne peut rien faire de bien, et euh, je, suis, enfin, je suis le premier emmerdé à, à vous parler tous les jours de ce que fait mal Macron. Hier, on a parlé de sa politique sécuritaire, aujourd'hui, on parle de la politique du chômage, euh, et on ne parle même pas de Covid, hein, là. On ne parle même pas de Covid. Donc, uniquement sur, on va dire, le, les affaires courantes, quoi, enfin, ce qui était déjà prévu, puisque la réforme chômage, elle date de 2018, cette réforme, en, en l'occurrence. Euh, voilà, Macron est nul, 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 zéro à chier, même, même en partant de son propre camp politique, c'est-à-dire un néolibéralisme euh, qui, serait dans la, voilà, qui est dans le, la précarisation à outrance des emplois, on pourrait imaginer euh, une, une solution qui viserait à voilà, un peu ménager euh, le travailleur et le capital, trouver un moyen de faire en sorte que ce soit viable. Non, ce n'est pas du tout l'option qu'ils ont, qu ont choisie.
3: En réalité, c'est vraiment une réforme qui va toucher d'abord les plus précaires et qui va les précariser encore plus.
0: Alors,
1: cette réforme, elle, elle fait polémique, elle ne convient pas du tout aux partenaires sociaux, on va euh, les entendre tout à l'heure. Ce qui a mis le feu aux poudres, euh, c'est une note de Lunedic. Cette note, la voici. Elle analyse les effets du décret de la réforme de l'assurance chômage et page 7, elle en révèle un. Explosif le changement de calcul du SJR, euh, le salaire journalier de référence, qui a pour effet la première année de diminuer l'allocation de 1 150 000 allocataires à l'ouverture de droit, de 17 en moyenne, tout en augmentant la durée de droit pour ces mêmes personnes. Et pour une partie d'entre elles, 365 000, leur allocation mensuelle passera de 885 euros à 622 euros. En moyenne. Alors, face à cette note qui est sortie dans la presse, notamment sur Mediapart, euh, par et Papier Cécile, et eh bien sur les plateaux télé, les ministres sortent les rames et la mauvaise foi. Début mars, sur France Info, le porte-parole du gouvernement est bien gêné.
4: À partir du 1er juillet, pour
5: Attal. Gabriel Attal, Gabriel Attal, pardon, vont voir en moyenne leurs allocations baisser d'un peu plus de 20%. Attendez, je remets, je remets juste un petit peu la question. Est-ce que vous êtes sûr ah, de ou... question
1: gouvernement est bien gêné.
5: C'est Gabriel Attal. Du 1er juillet prochain, Gabriel Attal, plus de 800 000 chômeurs vont voir en moyenne leurs allocations baisser d'un peu plus de 20%. Est-ce que vous êtes sûr que vous irez au bout de cette réforme ouais. Alors,
0: ils le disent, écoutez, mais c'est incroyable, on est en 2021, pleine pandémie, rien n'est réglé. Et on nous dit, voilà, la priorité, c'est que dès juillet, on fasse baisser le, le chômage de, de, de tout un tas de gens. A priori, c'est ça, aujourd'hui, la priorité. Donc, c'est ce que je disais au début, incapacité d'adaptation. Total, absolu, euh, idéologie aveuglée, euh, même mépris tout simplement des, des citoyens, des citoyennes, des, des travailleurs et des travailleuses, des gens qui se retrouvent au, au chômage. 99% du temps, c'est pas par choix, c'est une contrainte. Et donc, euh, voilà, enfonçons un peu plus ces gens qui sont dans la galère pendant qu'on fait euh, du CICE à gogo aux entreprises, qu'on offre des milliards aux labos pharmaceutiques pour fabriquer des vaccins qu'on va ensuite devoir payer. Bon, c'est grandiose. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo du canard réfractaire sur ça, si vous ne l'avez pas vu.
4: D'abord, vous savez, depuis le début de cette crise sanitaire, on a précisément montré que notre engagement, c'était de travailler pour que des personnes ne soient pas pénalisées injustement par cette réforme. Faux,
0: a... faux, faux, archi-faux. Pour été... de
4: moins pour 800 000 personnes. Elle a été retardée à plusieurs reprises.
1: Il a du mal à la défendre, cette réforme, Gabriel Attal, malgré toute les relances de Marc Fauvel.
5: Gabriel Attal, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous faites une erreur politique qui risque de plomber la vie de ces gens-là et la fin du quinquennat
4: J'entends ce que vous dites, euh, Marc Fauvel. On a montré, encore une fois, depuis le début de cette crise, que pour tous les Français les plus précaires, et notamment les demandeurs d'emploi, on prenait toujours les décisions nécessaires pour les protéger. Elle ne changera plus, cette réforme. Dès, euh, Il est sérieux, le mec. Moi, je, je, alors, je... Elle ira jusqu'au bout en tout cas. Mais on va mener cette réforme, évidemment parce qu'elle est nécessaire. Justice... Vous avez
5: répondu à tous les autres points de la réforme, mais pas à la question que je vous pose sur les 800 000. <rire> mais non, mais euh, c'est une
4: réforme qui euh... est globale avec un certain nombre de mesures, Marc Fauvel. Sur Europe 1, Quelle hypocrisie. fait mine de ne
3: pas comprendre. Il n'y a pas un demandeur d'emploi dont l'allocation va baisser. Bah, elle va être rabotée pour plus d'un million de personnes. Pour les <rire> nouveaux demandeurs
0: d'emploi. Il n'y a pas. Il n'y a pas un travailleur. Oui, à part le million de personnes à part un million. Euh, oui, mais bon. Oui, Au
3: fur et à mesure, Mais je pense que c'est aussi une, une présentation... Mais c'est pas les qui vont devoir payer les conséquences. Tendez, je pense que c'est aussi une présentation biaisée de ne parler que du montant mensuel de l'allocation. Au total, les droits dont bénéficie un demandeur d'emploi ne baissent pas. Donc si votre allocation mensuelle baisse, vous êtes
1: indemnisé plus longtemps. Et sur France Info, le ministre de l'Économie répond par le mépris.
5: Est-ce que vous soutenez... Cette réforme, avec le même enthousiasme que vous avez soutenu, la réforme des donations il y a quelques instants.
4: C'est le même UNEDIC, je crois, qui nous avait annoncé 900 000 suppressions d'emplois en 2020. Il y en a eu 330 000. Ah, donc je prendrai les estimations de l'UNEDIC avec beaucoup de précautions. Je crois nous avait annoncé 900 000 suppressions d'emplois en 2020. Il y en a eu 330 000. Donc je prendrai les estimations de l'UNEDIC avec beaucoup de précautions.
1: Voilà, un peu à cran, le
0: gouvernement hein, sur cette réforme de la... Alors Bruno Le Maire qui d'un coup se met à prendre les prédictions avec, euh, avec précaution quand ça l'arrange pas, évidemment.
1: ...assurance chômage. Alors est-ce que cette projection de l'UNEDIC, un million de chômeurs privés de 17% de leurs allocations, est-ce que c'est faux Comme l'affirment par exemple Elisabeth Borne et Bruno Le Maire.
2: Je ne sais pas pourquoi ce serait faux. Enfin, je n'ai pas de, entendu de chiffres alternatifs à cette, à cette estimation et on comprend tous les mécanismes qui vont conduire à une baisse de, des allocations. Et Ce que dit la ministre est en partie faux. C'est-à-dire qu'effectivement, pour certains euh, allocataires, on va avoir une prolongation de leur, de leur durée d'indemnisation, ce qui va amener à avoir des mois indemnisés là où, où les mois n'auraient pas dû être indemnisés euh, avant la réforme. Mais c'est vrai qu'en réalité, l'UNEDIC l'a montré, désolé, c'est encore l'UNEDIC, je ne sais pas si c'est une source très fiable, euh, mais elle a montré que c'était vrai que dans 33% des cas, en réalité dans 66% des cas, ça va se traduire par une baisse du, euh, de l'allocation qui euh, va être nette. Va... Ne être...
0: Mais non, Elisabeth Bond vient de dire que justement, personne ne va perdre quand même, s'il vous plaît, arrêtez, c'est une bonne réforme, il faut la faire.
1: Rallonger dans le temps.
2: Là, je, je viens de faire le, la ligne de défense du gouvernement, c'est tout, voilà, ils n'ont rien d'autre qui va peut-être être un petit peu rallongé dans le temps, mais au final, quand on fait la somme globale, il y a 66% des allocataires qui auront une, une perte de droit.
3: Cécile Rien n'invalide les chiffres présentés par l'Unedic, comme le disait Denis Gravois, négociateur CGT sur l'assurance chômage. Si l'exécutif n'est pas d'accord avec les chiffres de l'Unedic, qu'il présente ses propres projections, on les attend. Par exemple, depuis que le décret a été publié, l'Unedic a publié donc sa note d'impact, qui n'a pas du tout évolué. On est toujours sur ces chiffres-là, et rien n'invalide aujourd'hui ces chiffres. Elisabeth Borne, elle joue sur les mots. Bruno Le Maire, on voit, il essaye de décrédibiliser l'UNEDIC. En fait, on le voit bien aussi avec Gabriel Attal, Là, on est face défendre l'indéfendable, c'est un petit peu compliqué. La mesure la plus dure de la réforme, elle va s'appliquer dans deux mois et demi. Ça commence en cette crise. crise. En juillet.
1: Euh, Mathieu Grégoire, les ministres soutiennent que les allocations ne vont pas baisser, pourtant l'UNEDIC chiffre à plus de 2 milliards les économies annuelles en régime de croisière hein, de cette réforme. Comment c'est possible de gagner plus de 2 milliards que ça baisse les allocations chômage. Est-ce que c'est possible
2: bah, je crois que...
0: Donc, Une économie de 2 milliards, c'est vraiment ça le chiffre à retenir, en fait. C'est à ça que sert cette réforme. Euh, vraiment, vous allez voir les explications ensuite qui sont alambiquées, ultra complexes, vraiment, je, je serais même incapable de vous les reproduire, tellement ça n'a aucun sens. Donc on va les écouter ensemble, on va en parler ensemble. Euh, mais pour euh, répondre à, à Drazit, qui dit euh, « être indemnisé moins » mais plus longtemps, ça te fait une belle jambe quand tu as un loyer à payer. Non, mais c'est clair. Et puis, tu vas voir après le mode de calcul fait que plein de gens vont perdre de l'argent euh, qui deviendra euh, moins intéressant de travailler à partir d'une certaine date, à partir d'un certain nombre de jours travaillés par mois. Donc, euh, ça rend le tout d'une complexité euh, extrême. Et en plus, euh, ça, ça pénalise effectivement les demandeurs d'emploi. Et, et le but, voilà, il est là. Le but, c'est économiser 2 milliards. Il n'y a pas d'autre but hein, de cette réforme. C'est euh, uniquement ça. Et salut à Réalisation
2: et à Lontech qui nous rejoignent. Je crois que la réponse est dans la question, hein. ce n'est pas, pas possible. Tout simplement.
1: Alors, on va entrer dans le détail avec des exemples que vous avez longuement développés mmh. sur votre blog de Mediapart. On va prendre un premier exemple. Euh, exemple Alors,
0: ça, ça va devenir technique. Là.
1: De Jean A, hein, qui a eu, euh, on va aller voir s'afficher, qui a eu un CDD de deux mois au SMIC, une période de deux mois de chômage, puis un second CDD de deux mois au SMIC. Mathieu Grégoire, qu'est-ce qui se passe pour Jean A avec cette réforme On voit à gauche avant la réforme et juste à droite après.
2: Oui, alors, à, avant la réforme, si on prend le, le, le schéma de droite, ce qui se passe, c'est qu'il est indemnisé en fonction de... Donc, on, on voit, on a une personne euh, qui a travaillé
0: sur six mois. Elle a fait deux CDD de deux mois, donc elle a travaillé quatre mois sur euh, six mois. Quels vont être ses... Euh, ces... Ah, salut, Usul qui nous suit, Usul 2000. Oh, quel plaisir. Ah, ça, ça me touche. Salut à toi, Usul. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Un plaisir immense que je ressens. Donc, sur les six mois qui vont suivre, effectivement, il y aura toujours une allocation. Ça, c'est ap après la réforme. Donc, on a six mois à 780 euros, alors qu'aujourd'hui, il aurait eu quatre mois à 960 euros. Effectivement, quand tu as un, un loyer à payer, bon,
2: ça complique quand même les choses de son salaire euh, habituel mmh. et son salaire habituel effectivement c'est le smic et donc le smic actuellement est à 1555 euros euh, par mois et donc mmh. euh, il obtient une, une, une indemnisation euh, qui est de 960 euros et qui est en rapport avec ce qu'il gagne quand il travaille c'est à dire euh, 1555 euros après la réforme à gauche euh, en revanche eh bien, on, on joue sur les mots. Euh, comme on avait joué sur les mots euh, quand on avait expliqué qu'il y avait 20% de, de, de chômeurs qui, euh, qui gagnaient plus en chômant qu'en travaillant, euh, de, la même, de la même façon, on, on calcule un salaire qui n'est pas un salaire. Donc C'est vraiment quelque chose qui est très important de comprendre. C'est mmh. que les mots qui sont employés par cette réforme sont faux. Et on, alors on calcule son salaire non plus euh, euh, en fonction de ce qu'il gagne quand il travaille, mais sur toute la période. Et là, vous voyez qu'il il... Il est au chômage deux mois sur six mois. Donc, ça veut dire qu'un tiers du temps est chômé. Et donc, finalement, au lieu de considérer son revenu de remplacement sur 1 500 euros, qui est son salaire, mmh. on va le considérer sur 1 500 euros, sur deux tiers du SMIC. Et donc, son salaire journalier, son salaire mensuel de référence, en quelque sorte, va devenir 1 000 euros au lieu de 1 500 euros. Et donc, en cascade, on voit tous les effets que ça a, bah, notamment le fait que la, son allocation euh, va être très diminuée.
1: Elle baisse de, de quasi un tiers, en
2: fait. Elle baisse de un tiers plus 120 euros, exactement.
1: OK. Euh, Qu'est-ce que ça illustre, ce cas
2: bah, Ça illustre... En fait, c'est un cas d'école. C'est-à-dire, c'est le cas que prend la ministre, qui mmh. dit, euh, finalement... Euh... Si vous
1: touchez moins, c'est que vous touchez plus longtemps. Voilà.
2: Et donc, finalement, au lieu d'avoir quatre euh, mois... Euh, je... Bon, là, j'ai plus le, le...
1: Ouais, au lieu d'avoir six mois, vous avez quatre mois.
2: Ouais, mais j'ai plus du Au lieu d'avoir
1: quatre mois, vous avez six mois.
2: Alors, au lieu d'avoir quatre mois de chômage, on a six mois. Donc, c'est vrai que
0: ça, ça pourrait paraître... Euh... Après tout, être une, une chose relativement euh, intéressante, même si le montant baisse, ça c'est très problématique, parce que quand on a des, des frais fixes euh, voilà, qui sont relativement élevés, quand on vit dans une grande ville, le loyer, euh, la bouffe, etc., ça, ça va très vite. Donc euh, ça fait une grosse différence d'avoir 250 euros en moins par mois euh, quand on est au chômage. Euh, mais le fait que ce soit étendu dans la durée, a priori, c'est peut-être une bonne chose, mais vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça, comme il a commencé à l'expliquer. En fait, les mots n'ont plus de sens. On a changé le sens des mots pour faire entrer des choses et pour pouvoir, c'est ça encore une fois le but, hein, économiser 2 milliards d'euros. Il n'y a que ça qui compte. En fait, ils se battent les couilles de comment les chômeurs vont vivre, les chômeurs, les chômeuses, comment ils vont vivre au quotidien, comment ça va se passer pour eux, comment ils vont comprendre euh, même le, le, cette réforme. En fait, C'est important quand même d'avoir euh, de la clarté. Tu sais que voilà, tu as travaillé 6 mois, tu vas avoir 6 mois, 9 mois de chômage. Peu importe euh, qu'il y ait des règles claires, qu'elles soient compréhensibles. Là, il nous faut un économiste qui lui-même n'est même pas vraiment sûr à 100% de, de quelles vont être les conséquences totales de la réforme. Donc c'est complètement illisible et ça va euh, bah, tout à l'inverse de ce que Macron avait promis. Mais bon, ça, on, est, on commence à être habitué un petit peu.
1: Bon, on peut le remettre. Ouais, merci. Voilà, donc au lieu d'avoir quatre mois d'animation, vous touchez six mois, mais bon, vous ne toucherez pas 960, vous toucherez 780.
2: Exactement, et bien, sauf que c'est un, un, un cas d'école, parce que dans la vraie vie, on voit bien que ce, ce genre n'existe pas, c'est-à-dire que euh, le, la personne qui travaille comme ça, par euh, intermittence, qui est dans une intermittence de l'emploi, et qui s'arrête totalement travaillé le jour où elle commence à percevoir des indemnisations, on voit bien que c'est un, un, une sorte de non-sens, enfin, en tout cas c'est un, un raisonnement à très courte vue, mmh. puisqu'il ne se constitue plus de, de droit. Donc la, la réalité euh, de euh, ce que le, le gouvernement a appelé du vilain mot de permittance, bah, c'est que les gens restent dans l'intermittence, même mmh. quand ils continuent d'être...
0: La permittance quand même, hein. on a eu la flexi-sécurité, et maintenant on a la permittance. Qu'est-ce que ça veut dire la permittance C'est vraiment là on atteint des, des sommets d'oxymorons
2: absurdes, c'est n'importe quoi. Indemnisé. Et s'il reste dans l'intermittence, s'il continue de travailler, il, en fait il recharge des droits. Donc ce qui va se passer en réalité.. Pour une personne comme ça, ce qu'elle va continuer à travailler, elle va recharger des droits, et donc dès qu'elle va arriver à épuisement de ces euh, 780 euros, eh bien, elle va réouvrir de nouveaux droits. Et donc ça, en permanence, au lieu de gagner 980 euros, 960 euros comme euh, auparavant, elle va gagner 780 euros, et ça va être en permanence. Mmh.
1: Cécile, vous vous voyez à qui c Je te voyais oui, à qui c'est en,
3: en fait, on est, on est sur, sur un fantasme permanent de ce, cette personne qui va aller travailler euh, quelques mois. Et ensuite, euh, se mettre en vacances pendant six mois euh, en attendant que ses allocations chômage soient épuisées. Et puis, oh tiens, ça y est, mes allocations sont épuisées, vite, je vais retrouver un travail pour, euh, pour retrouver du, du revenu. Mais c'est complètement faux, ça, ça, ça n'existe enfin, ça, ça pas. L'UNEDIC... Euh,
0: Là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord, parce que moi, je connais pas mal de gens qui ont, qui ont fait ça. Euh, la question, c'est pourquoi en fait, pourquoi est-ce que les gens euh, cherchent à cumuler des droits au chômage pour ensuite pouvoir se, se reposer, entre guillemets En fait pas vraiment se reposer parce que la plupart des gens qui font ça c'est pour pouvoir se consacrer à ce qu'ils ont vraiment envie de faire euh, mais qui ne rapporte pas dans le monde capitaliste dans lequel on est euh, donc voilà si vous avez envie de vous consacrer à la peinture et eh ben vous avez cumulé euh, des droits au chômage pendant un moment puis ensuite euh, avoir six mois vous pourrez vous consacrer euh, on n'a pas de, de revenu universel ni de salaire à vie donc euh, on fait comme on peut pour pouvoir euh, vivre avec ça et ça à mon avis c'est un phénomène qui existe mais qui est dû en fait aux conditions de travail épouvantable au fait que travailler dans le régime capitaliste, occuper un emploi euh, pour un patron euh, dans, ce, dans ce régime actuel, c'est juste insupportable, c'est juste infernal. Les gens font des burn-out, se suicident. Enfin, c'est terrible, la violence du monde du travail. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens veulent fuir, entre guillemets, euh, le, le monde du travail euh, et, euh, et, se, et se retrouver effectivement dégager du temps libre pour eux, mais pas pour ne rien faire, pas pour juste rester chez eux à fumer des joints sur le canapé, comme disait, euh, comme disait Macron, pour pouvoir avoir du temps libre, faire des, des études, travailler à d'autres domaines qui ne vont pas leur apporter immédiatement de l'argent, se consacrer à d'autres choses. Euh, voilà, c'est ce que nous dit euh, Barbara Pacab dans le, dans le chat Twitch qui nous dit euh, Bah, si je fais ça actuellement, je fais ça pour avoir du temps libre plus intéressant. Évidemment, euh, et c'est ça un peu le paradigme de la société actuelle c'est soit on a du temps en étant au chômage ou à RSA, donc on a une, une vie difficile économiquement, mais on a du temps pour soi, euh, soit on a un revenu plus ou moins fixe, plus ou moins confortable, mais on doit donner 60% de son temps éveillé, même si ce n'est pas plus, hein, à son entreprise. Se lever le matin, se déplacer, aller travailler. Donc, on perd le contrôle de sa vie pour avoir un petit peu d'argent. Donc, évidemment qu'il y a des gens qui jonglent avec ce système-là pour essayer de survie, pour essayer de se trouver des espaces de liberté, des, des bulles d'air dans ce système-là. Donc, l'assurance chômage... Elle sert à ça, c'est ça son but. Et en fait, si on veut aller vers une réforme qui ait du sens, il faudrait quelque chose qui soit permanent et pour tout le monde, et qu'on puisse se libérer. Alors, ça, c'est pas Macron qui va nous l'apporter, c'est sûr, mais qu'on puisse se libérer euh, des entraves capitalistes qui nous euh, voilà qui qui nous volent notre temps en fait, qui nous suce notre temps. Notre temps de vie, notre espérance de vie. Euh, et donc, oui, on, chaque espace de liberté qu'on peut se dégager dans ce monde-là, dans le monde du, du salariat, de l'emploi plutôt, euh, on va le faire, c'est évident. Donc, euh, ça existe, mais pourquoi En fait, il devrait se poser la question pourquoi est-ce que les gens veulent échapper à ce point-là, euh, à l'emploi euh, Donc, après, voilà, chacun fait ses choix. Il y a, il y a des gens pour qui. Euh, vivre avec 780 euros par mois, euh, ça va être totalement impossible. Donc, ils vont tout faire pour retrouver un travail. D'autres qui vont réussir à s'en contenter, puis retrouver un travail ensuite. Voilà, on survit comme on peut dans ce dans ce monde-là. Hein. Euh, Barba qui nous dit, euh, mais je suis précaire. C'est un choix avec lequel je vis bien. Enfin, moi, j'ai fait ça aussi pendant un moment. Euh, voilà, hein, c'est ça peut être compliqué, mais c'est un choix, c'est un choix. Et moi, pour développer mon activité, je ne sais pas comment j'aurais pu faire euh, autrement. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. C'est je suis pas sûr qu'il faille euh, un peu prétendre que non, les chômeurs veulent absolument retrouver un emploi. Non, il non, y a plein de gens qui souffrent énormément de l'emploi et qui sont prêts à tout pour esquiver euh, ce, ce monde de, du patronat et, de, voilà, et du salariat euh, euh, capitaliste. Donc, il euh, faut, faut le dire, il faut le reconnaître quand même.
3: Vous avez démontré euh, les personnes qui ont très peu de droits ouverts ce sont dans, celles le qui, dans le temps, pardon, oui, ce sont celles qui retravaillent le plus vite. En clair, l'UNEDIC avait démontré que les gens n'attendent pas d'avoir consommé mmh. l'intégralité de leurs droits pour retravailler. Contrairement à cette idée reçue, c'est un fantasme.
1: Deuxième exemple, c'est un exemple qui finalement euh, contre enfin, contredit euh, l'objectif même de cette réforme qui serait de euh, remettre les gens au travail. L'exemple qu'on va voir a plutôt, aurait plutôt tendance à inciter les gens à ne pas travailler. C'est le cas de Justine. Donc, On va voir euh, la situation de Justine avec ces deux courbes, avant la réforme à gauche et après la réforme à droite. Vous nous expliquez, Mathieu Grégoire, la situation de Justine.
2: Justine, c'est euh, quelqu'un qui a travaillé six mois et qui euh, tombe au chômage et qui, évidemment, touchait euh, 980 euros euh, par mois, exactement comme, comme tout à l'heure, parce que c'est ce qu'on gagne quand, euh, enfin, comme indemnité quand on perd un, un emploi au SMIC. Sauf qu'il euh, y a un petit détail, c'est qu'elle a fait un babysitting 12 mois plus tôt. Ce petit, ce petit détail n'avait aucune incidence avant la réforme, aucun. Mmh. Parce qu'évidemment, elle était payée au SMIC ce, ce jour où elle a travaillé pour 70 euros. Donc, ça ne changeait rien à son salaire de référence, qui était son salaire moyen. C'est-à-dire mmh. que quand elle travaille, elle gagne le SMIC. Et donc, au final, tant qu'elle travaille pour ce salaire-là, ça ne change rien. Après la réforme, en revanche, là. Mais finalement ça va tout changer parce que ce qu'on va considérer c'est plus son salaire, c'est son salaire fois sa performance d'emploi et sa performance d'emploi elle est pas terrible parce que vous voyez qu'elle a, a été au chômage 12 mois euh, sans indemnisation entre ce jour là, ce petit jour où elle a fait un babysitting et puis son contrat de son CDD. Donc on, et on ça... va
1: prendre en compte ces 12 mois de chômage, pour calculer son indemnisation
2: Donc, en n'ayant
1: journée en plus de travail.
2: La morale de l'histoire, c'est qu'effectivement, on, euh, on va lui baisser de 43% son, son salaire, c'est le, le maximum, parce que ça a été plafonné auparavant, ça aurait été bien mmh, pire, ça mais là, c'est que 43% euh, en, en moins de baisse de son SJR, de son salaire journalier de référence. Et donc, finalement, le fait d'avoir travaillé euh, une journée, une journée, pour 70 euros va faire perdre là dans ce cas là six fois euh, quelque chose comme euh, 300 300 euros. Alors ce cas là il est vraiment débile quoi.
0: C'est justement c'est ce qu'on disait le c'est ce que disait aussi la, la journaliste. Euh, ça va vraiment à l'encontre de l'objectif même affiché par la réforme qui est ben voilà ce qu'on nous disait dans les années 2000 avec Sarkozy. Euh, il faut de la flexi-sécurité. Il faut qu'on puisse travailler un peu là et puis arrêter puis retravailler là et puis être flexible, être finalement. À la merci de nos, de nos patrons, c'est ce que disait d'ailleurs Serge Dassault dans l'extrait qu'on écoutait la, la semaine dernière. J'ai dû le dégager parce que ITélé, euh, même si ça n'existe plus, CNews a, a demandé les droits d'une interview. Bref, et il disait dans cette interview, euh, voilà, quand les entreprises n'ont pas de travail, il faut qu'elles puissent débaucher. Et quand elles en ont, il faut qu'elles puissent embaucher. Euh, donc, on se, on se dirait que dans cet objectif-là, cette réforme du, du chômage, elle devrait permettre... Ben, de travailler finalement par petites touches, un jour lit, un jour là, etc., euh, tout en conservant euh, des droits. Mais non, en fait, si vous avez travaillé un seul jour euh, en un an, bah, ça va faire baisser euh, votre, euh, votre revenu du chômage euh, vraiment drastiquement. Là, on, passe, euh, voilà, euh, on baisse de, de, de plus de 30% euh, le, le montant. Juste pour un jour travailler sur un an, un, une journée à 70 euros, une journée babysitting, bah, il valait mieux pas la faire cette journée de travail. Donc, il valait mieux ne pas travailler. Et donc, euh, le gouvernement Macron crée ce qu'il prétend euh, détruire ou ce qu'il prétend euh, voilà, combattre, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle la désincitation au travail, quand ça devient plus intéressant de rester au chômage que de travailler. Bah là, en l'occurrence, si ça vous fait perdre 300 euros par mois pendant six mois euh, pour faire une journée de travail, il bah, vaut mieux pas la
2: faire. Euh, donc, c'est débile. Voilà, c'est débile.
1: Un tiers de son indemnité.
2: Exactement. Et donc, au final... Il faut bien comprendre cette affaire-là. C'est qu'elle va se retrouver à constater qu'in fine, elle a perdu 2000 euros parce qu'elle a travaillé une journée pour 70 euros. Donc, le, le, le Donc, bilan. quest qu'elle
1: va faire comme calcul, Justine Elle va pas le faire, euh, ce babysitting Alors,
2: rationnellement, elle devrait pas le faire. Simplement, elle n'est pas tout le temps rationnelle. Et puis, par ailleurs, elle va peut-être apprendre mmh. euh, le 1er juillet que le babysitting qu'elle avait fait euh, il y a un an euh, va lui coûter ça. Donc, mmh. effectivement. En théorie, il euh, y a quelque chose comme une désincitation au travail, parce qu'évidemment, on n'a pas intérêt à déclarer ce babysitting On, on a peut-être intérêt à le faire, parce qu'on a toujours euh, intérêt à, à, à être salarié plutôt que pas, mais d'une certaine manière, il y a une incitation au travail au noir. C'est-à-dire que, euh, clairement, si vous rajoutez un babysitting un emploi comme ça, et que vous n'avez rien derrière, ouais. vous faites effondrer ce fameux SJR, et donc vous faites effondrer vos droits. Et, et la, la différence est quand même terrible, parce que là, en l'occurrence, 70 euros en plus, lui fait perdre 2000 euros en mmh. tout.
1: Et euh, ça, c'est complètement contradictoire avec la volonté affichée qui est de remettre les gens au travail.
2: Euh, oui, d'une certaine manière, c'est euh, contradictoire. Mais il y a une contradiction qui, qui est interne à, à, la, à la réforme, qui est de dire, au fond, on veut lutter pour que les gens prennent plus d'emplois. C'est hein, quelque chose qui, euh, qui est euh, classique, c'est de l'activation. Il faut euh, encourager à l'emploi, encourager à l'emploi. Et en même temps, il faut te décourager à l'emploi court. Alors comment on fait pour encourager à l'emploi et décourager à l'emploi court C'est quelque chose qui est très compliqué dans la pratique.
1: Alors déjà, pour décourager à l'emploi court, il y a euh, cette, cette mesure qui est de donner des malus euh, aux entreprises qui euh, surabusent des, des contrats courts et puis des bonus à celles qui font des contrats plus longs. Est-ce qu'elle rentre en vigueur, cette mesure, là tout de suite, au 1er juillet non. non. En ah, celle-ci, elle rentre pas en vigueur tout de suite. Ah non. En fait, au 1er juillet, l'exécutif le,
3: joue sur les mots en mmh. disant qu'elle entre en vigueur aussi. Et donc, vous voyez, c'est pas si injuste que ça. Mmh. Sauf qu'en réalité, à partir du 1er juillet, on va, enfin, on, a déjà commencé, on va commencer à regarder le comportement en fait, des entreprises pour ensuite leur appliquer soit un bonus, soit un malus en cas d'abus de, de, de contrat court à mmh. l'horizon de l'automne 2022, mmh. c'est-à-dire quelques mois après un événement qui va s'appeler la présidentielle,
1: c'est-à-dire que ça la rend très hypothétique. D'accord. Donc on, on ne comptera pas les entreprises, en tout cas pas avant au moins un an. En tout cas, en si termes de, de bonus-malus, il ne se passera rien tout de suite. Et dernier exemple...
0: Donc, Comme, comme d'habitude, on tape d'abord sur les chômeurs et chômeuses, on tape d'abord sur les personnes précarisées, on tape d'abord sur ceux qui ont besoin d'aide, et euh, éventuellement, dans un futur euh, voilà, hypothétique, on fera peut-être quelque chose pour euh, l'incitation des entreprises et peut-être voilà, créer un système de bonus-malus qui rentrera peut-être en application un jour. Donc on voit bien, la priorité, c'est de faire chier les pauvres avant tout, et euh, peut-être éventuellement que les entreprises mettent aussi un peu la, la main à la pâte. Bon, voilà, c'est quand même, ça en dit long sur les priorités du gouvernement euh, et sur euh, ben, le, les intérêts de qui. Ils défendent hein, clairement pas euh, des, des chômeurs et des chômeuses qui, d'ailleurs, ne sont absolument jamais consultés. Vous allez voir, ils vont le dire. Après, il y a un économiste qui en parle, qui est très colère et on le comprend. Et c'est vrai que voilà, les personnes précarisées ne sont jamais, jamais consultées pour mettre en place ces réformes savoir de quoi elles auraient besoin qu'est-ce qu euh, qu qui fait que quelqu'un euh, préfère rester au chômage plutôt que de retrouver un emploi par exemple parce que c'est un phénomène qui arrive, on en parlait tout à l'heure donc euh, peut-être demander aux gens directement et ils vous diraient, bah, en fait j'ai envie de développer mon activité mais c'est pas possible autrement euh, j'ai envie de quitter le monde du salariat et de faire autre chose mais c'est très difficile donc le chômage m'aide, etc. et là on se dirait ok en fait ce qu'il faut c'est soutenir les gens quand ils n'ont pas d'emploi ne pas leur couper les vivres et les, leur mettre le coup sous la gorge, mais les soutenir. Et peut-être qu'on irait vers euh, voilà une réforme, euh, on va dire d'un point de vue libéral macroniste, le revenu de base, revenu universel, une généralisation du RSA, ça pourrait faire sens, du point de vue macroniste, j'entends. Nous, on aimerait aller beaucoup plus loin, évidemment. Euh, mais euh, même de ce point de vue-là, pour euh, ben, voilà créer de l'emploi, créer de la consommation, euh, faire que l'économie tourne... Ça aurait beaucoup de sens, mais non. On choisit de précariser un peu plus, d'appauvrir toujours plus et de euh, ben détruire en fait euh, les outils de solidarité qui existent euh, de, de fraternité. On pourrait même dire qui assure une forme d'égalité, de soutien que personne ne soit dans la misère, etc. On continue la destruction de ces outils-là euh, au mépris du coup des droits des, des travailleurs, des travailleuses, qu'on ne consulte même pas. Hein. On, on réforme nos droits, mais est-ce qu'on vous a demandé votre avis Non. Vous avez vous avez voté contre Macron. Euh, euh, en, 2000, en 2017, et eh ben euh, voilà, c'est comme ça, euh, vous n'avez pas votre mot à dire.
1: Euh, on va comparer le cas de Marjorie et de Félix, deux cas similaires mais aux indemnités très inégales, c'est ce que vous appeliez la loterie, Mathieu Grégoire.
2: Oui, c'est la loterie. Alors là, bon, si on, on décrit euh, le, ces deux cas, bon, euh, on a d'un côté Marjorie, qui a un contrat de. un CDD de 2 mois à 2800 euros brut, mmh. puis un CDD de 10 mois, 12 mois plus tard. D'accord. Ça, c'est la première, la première chose. Vous voyez que de l'autre côté, Félix a la même chose, mais ces deux contrats sont contigus. Mmh. Donc la première chose, c'est que déjà, ces deux individus vont avoir des salaires journaliers de référence différents parce que la pauvre Marjorie a euh, un chômage intercalé entre deux emplois. Donc ça, c'est la, la, la première chose qui avait été dénoncée.
0: En même temps, en général, le chômage s'est intercalé entre deux emplois. Donc euh, voilà, méthode de calcul, encore une fois, ultra biaisée, euh, dont le but est de, de faire en sorte que certains... Alors, ça va être de la loterie un petit peu, effectivement, selon l'enchaînement de vos périodes de travail, de chômage, etc. Euh, et donc, ça va demander de savants calculs pour savoir quand est-ce que j'ai intérêt à reprendre un travail, à ne pas reprendre un travail. Ce qui est absurde, en fait. On devrait reprendre un travail quand on en a euh, l'envie, quand on en a l'opportunité, et pas euh, selon des calculs de savants pour pouvoir économiser euh, 2000 euros de, de chômage sur un an. Déjà, ça nous rentre dans des calculs complètement absurdes. Donc, euh, donc voilà, vous allez voir, ce cas-là est particulièrement désastreux.
2: Mmh. par le, par le, le Conseil d'État en disant qu'on générait.. Et ça, ça des... avait été retoqué. Ça avait été retoqué. Et donc là, finalement, on a considérer qu'on allait faire moins disproportionné. Moins disproportionné, comme inégalité, ça ne veut pas dire pas disproportionné. Ouais. Le gouvernement dit on va faire moins disproportionné. Ouais. Et donc, effectivement, la différence, même si c'est 12 mois, euh, ça va être limité à 43%. Donc déjà, ils vont avoir un salaire de référence euh, qui, va être, qui va être différent. Alors ensuite, euh, bah, la, la différence entre Félix et Marjorie, c'est juste que euh, Félix travaille euh, un mois sur deux, mais en étant calé sur les mois, euh, mois civils, travaille en mars, travaille en avril, euh, pardon, en il mai, travaille en mai, en juillet, il travaille en juillet, ouais. etc. Alors que Marjorie, elle, elle travaille, euh, travaille d'une certaine manière, euh, de, de façon euh, intercalée entre les, à cheval sur, sur ouais, deux mois civils. du 15 février au 14 mois, mars, du 15 avril au 14 mai, etc. Ouais. Bon.
1: Mais ils travaillent le même nombre de jours, hein, on le dit,
2: on le redit. Ils travaillent exactement, exactement le même nombre, le de, même jour, nombre de jours pour salaire. le même salaire Et, Là, et avec le même rythme, c'est-à-dire c'est quand même le même rythme. Ça travaillent un mois sur deux ensuite. Simplement, ce pas les mêmes jours du mois euh, qu'ils qu qu travaillent et qu'ils connaissent des épisodes de chômage. Et ça, c'est préjudiciable à Marjorie C'est très préjudiciable à Marjorie, pour une raison simple. C'est qu'en réalité, euh, le, tous les jours ne vont pas être indemnisables. Il y a un grand nombre de jours par mois qui ne vont pas être indemnisables. Euh, en gros,
0: il euh, y a... Je répète quand même pour que ce soit bien clair, donc on a deux personnes qui sur la même période de deux ans ont travaillé exactement le même nombre de jours, payés exactement pareil. Et pourtant, une de ces deux personnes va avoir un chômage bien moindre de par euh, ben, le, les jours, le nombre de jours travaillés par mois, etc. Il Et vous rentrer dans le détail de ce calcul. Vous allez voir à quel point c'est infiniment complexe, à quel point ça complexifie un système qui était déjà pas simple, hein, avouons-le, c'est déjà très très compliqué en France, rajoutons une petite couche d'usine à gaz, évidemment, ça fait plaisir, ça va être encore plus compliqué de s'y retrouver, euh, voilà, ce qui... Euh ce qui nous fait euh, évidemment plaisir en cette période de pandémie, de chômage massif. Voilà, c'est exactement ce dont on avait besoin. Une petite couche de complexification supplémentaire de la part de quelqu'un qui a quand même fait campagne sur le fait qu'il allait simplifier, qu'il allait rendre plus accessible euh, pour les entreprises, pour les travailleurs, etc. Bon, on est, on est, euh, on est très bien objectif accompli. Euh, la chose devient tellement complexe et absurde euh, que voilà, on, qu on, on en... les bras nous en tombent. Hein, on ne sait pas quoi dire face à ça. C'est juste débile. C'est juste débile.
2: 14 jours qui ne vont pas être indemnisables par mois pour ces deux, ces deux individus. Et donc, ça signifie que euh, si vous avez 30 jours de chômage, dans le, dans le mois, vous allez avoir 30 indemnités journalières, officiellement. En ça, c'est le cas de Félix. Ça, c'est le cas de Félix. En revanche, Marjorie, eh bien, elle va travailler un mois 14 jours, un mois 16 jours. Ça fera un mois en tout, puisque son mois mmh, est, est intercalé.
1: Ouais.
2: Ben, les, les mois où elle a travaillé euh, 16 jours, elle a le droit à rien, parce qu'elle a dépassé... Donc,
1: elle perd 14 jours d'indemnisation.
2: Elle n'a rien. Et les, les mois où elle a travaillé 14 jours, donc l'autre partie, elle va avoir deux indemnités journalières. Donc, la différence entre deux indemnités journalières et 30 indemnités journalières, c'est un facteur de 1 à 15. Si donc, déjà, ils sont, ils sont, il y a vraiment une différence énorme, rien que sur, le, rien que sur cette histoire de, de, de calage, finalement, des, euh, des, euh, des dates euh, à laquelle se fait l'alternance. Si on rajoute à ça la différence de salaire journalier dont on a parlé, qui est liée mmh. à la façon dont ils ont travaillé par le passé, ouais. on obtient une différence qui est hallucinante, puisque, en gros, Marjorie, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, gagne quelque chose comme euh, 800 euros sur deux ans. Mmh. 900 euros sur deux ans, pendant que Félix gagne quelque chose comme 18 000 euros.
1: Donc ça de 1 à 24.
2: Ces personnes... J'ai eu du mal, eu du mal ouais, à y croire. À y croire ouais, ouais, je vois que vous avez encore du mal à y
1: croire en le disant.
2: Tellement c'est gros, mais en même temps, c'était vérifier, ça revérifier, re-re-vérifier. Ben, simplement, quand on voit les... Les, énormes, les énormités euh, que ne voyait pas la, le, le gouvernement, qui ont été corrigées récemment sur le, les congés maternités, on, on en reparlera, on va y venir. Euh, alors que c'était très simple d'un point mmh. de vue technique. On comprend que ce genre de choses un peu plus sophistiquées euh, leur échappent totalement.
1: Et c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, justement, sur le congé maternité... vous.
2: Mais soyez fiers d'être des amateurs
0: et d'être absolument nuls à chier. Soyez-en fiers de défoncer l'assurance chômage et de détruire la vie de milliers de gens. Soyez-en fiers, soyez-en fiers, portez-le haut, portez-le haut, car vous n'êtes pas les représentants du peuple, mais les représentants évidemment des bourgeois.
1: ...m'offrait la transition. Euh, c'est le dernier exemple que je vais prendre, c'est donc le cas d'une femme qui euh, avait des emplois par intermittence et qui prend un congé maternité. Sur ce point, l'UNEDIC avait repéré la perte d'allocation. Hein. Euh, Cécile, tu avais publié leur note qui montrait bien qu'une personne qui avait pris des emplois par intermittence et un congé maternité avait un salaire journalier de référence inférieur à quelqu'un qui n'avait pas pris de congé maternité. Et surtout, l'inédit qui écrivait, nous souhaitons vous alerter sur ce point si toutefois il n'a pas d'ores et déjà été identifié par vos services. On vous prévient, on est sympa, hein on est mi-mars, on vous prévient. Qu'est-ce qu'à l'époque le ministère du Travail t'avait répondu quand tu leur as présenté cette note dont ils étaient au courant et qu'est-ce qu'ils disent maintenant, un mois plus tard
3: alors, quand je les ai contactés euh, début avril, euh, le cabinet d'Elisabeth Borne m'a parlé d'un effet théorique, soulevé par l'UNEDIC, qu'on était mmh. encore sur Donc quelque chose.
1: se plante encore, comme d'hab. C'était hein.
3: théorique, mais quand même, c'est pris en compte. C'est ce qui était euh, mmh. dans la réponse par mail. Et il m'avait dit, on travaille actuellement avec Pôle emploi pour évaluer combien de personnes sont concernées et quelles solutions juridiques et opérationnelles leur apporter. Donc, on parle d'un effet théorique, mais on reconnaît quand même qu'il y a un problème. Et puis, plus rien. Et depuis deux jours, euh, le ministère du Travail a réagi un peu plus fortement. La ministre a écrit à l'UNEDIC, euh, ça y est, ils ont bien identifié mmh. le problème, et euh, ils annoncent qu'ils vont rectifier le tir. C'est quand même vraiment surprenant, parce qu'ils ont été alertés. On l'a démontré dans, dans cette note qu'on a publiée, dans ce document de travail. L'alerte était très claire. Mmh. Et donc, maintenant, un mois plus tard, on va corriger le tir alors que le décret il est sorti ils auraient pu corriger le tir avant la publication
1: mmh. du décret donc on oh, attend de voir comment hein, ça que va être corrigé soit vraiment euh, si mauvaise quoi vraiment bon euh, donc les, les
0: on se demande qui est, qui est mauvais entre l'UNEDIC et le gouvernement vu la réponse de Bruno Le Maire tout à l'heure j'aurais tendance à dire le gouvernement
1: Syndicats, syndicat, on, on, on réagit, on est allé les voir. On a rencontré euh, François Omeril de la CFECGC, Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT. Et sur la réforme telle qu'elle a été publiée, eh bien, ils sont unanimes.
5: Un seul mot euh, Scandaleuse, inadmissible, euh, impensable, finalement, euh, destructrice. Injuste, mais qui symbolise euh... Le quinquennat de Macron, il a démarré
0: son quinquennat en supprimant l'ISF, l'impôt sur la fortune, et puis il va le finir en pénalisant encore plus ceux qui sont au chômage ou qui vont l'être.
4: Cette réforme, elle est injustifiée, elle est anachronique, elle est lourde de, 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 de contenu pour les demandeurs d'emploi, et donc il faut la combattre.
1: En cause, l'obstination du gouvernement, quoi qu'il en coûte.
4: Il n'y a eu aucune étude d'impact. Elle arrive à un moment où le chômage remonte, aucun sens quoi. Maintenant, le gouvernement ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il y a une forme d'amateurisme, de doigt mouillé, hein, une politique aux doigts mouillé, Eh bien, euh, on va attaquer devant le Conseil d'État. – C'est les champions de l'hypocrisie. Nous, dès, dès, dès les
0: discussions sur, ces, sur cette question, on, on a alerté évidemment sur ce problème, et donc l'UNEDIC a relayé. Et, et maintenant que ça arrive au grand
5: jour, la ministre et ses services fait, font semblant de découvrir le problème. – Là, je suis très inquiet, parce qu'on est, et ça a été souvent le cas dans, dans un débat qui frôle un peu le populisme quand même, c'est une réforme qui s'attaque beaucoup quand même aux salariés les plus précaires, aux chômeurs, aux chômeurs les plus précaires, mais qui, d'une manière de symbolique, finalement, s'attaquent aussi aux cadres, soi-disant, les mieux rémunérés, donc les mieux indemnisés, à travers la mesure de dégressivité. Pour cela, on envoie un peu comme un message, en disant, bah, vous voyez, on ne s'attaque pas qu'aux plus pauvres, on s'attaque aussi un peu aux plus nantis. Je trouve ça détestable.
1: Avant de prendre,
0: Alors, il y a deux choses à dire sur ce que, ce que vient de dire, c'était qu'il n'y a personne de la CFDT, je ne sais plus quel syndicat il est. Il euh, y a deux choses à dire sur, euh, sur ce qu'il raconte. Euh, c'est d'un côté, c'est François Mérite de la CFE-CGC CFE qui dit qu'il s'attaque aussi aux plus gros salaires donc dans un truc un peu populiste, de dire « regardez, on ne s'attaque pas qu'aux précaires euh, », même si, on l'a dit et répété, euh, c'est surtout évidemment euh, les précaires qui vont être les plus, les plus touchés, comme tout le temps en fait. À chaque fois, ce sont les, les personnes précarisées qui sont les plus touchées par ces, par ces réformes-là, tout simplement, parce que quand on est euh, à l'euro près chaque mois qu'on compte les centimes, etc., et ben forcément, vous perdez 200 euros dans le mois, ça vous fait un trou béant dans le, dans le budget, ça complique la vie de tout le monde avec les loyers qui ne font qu'augmenter, etc., etc. Euh, donc, euh, ils, ils veulent, pour donner un peu des gages, regardez, on s'attaque aussi à ceux qui gagnent des 3000 balles par mois, qui vont voir eux aussi leurs indemnisations chômage baisser. Et là, c'est peut-être là que le gouvernement... Euh, a commis une, une erreur, euh, parce que tant que c'est euh, les précaires, on le voit, hein, le fil rouge avec l'émission d'hier, c'est euh, là aussi euh, l'attaque voilà, du gouvernement contre les, contre les plus précaires, contre les plus, euh, les plus démunis. Euh, mais là, il y a aussi du coup certains cadres qui vont être touchés euh, s'ils perdent leur emploi. Donc, ça peut potentiellement permettre de... Voilà, la convergence des luttes, bon, ce mot ne veut peut-être plus dire grand chose, mais est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un espoir euh, que ça élargisse finalement euh, le nombre de gens qui sont concernés par cette réforme et donc qui potentiellement vont se mobiliser? Euh, en tout cas, voilà, la fausse mobiliser, clairement, euh, cette réforme elle est juste scandaleuse, honteuse à tous les niveaux. Euh, tous les syndicats sont d'accord, les précaires ben, devraient être tous d'accord s'ils ne sont, euh, sont pas déjà au courant. Euh, c'est voilà, quelque chose sur lequel là on peut on peut tous se mettre d'accord. Macron fait encore n'importe quoi, même d'un point de vue libéral, même de leur point de vue. À eux, c'est de la merde. C'est fou quand même. Je vous remets le, la vidéo.
5: Qui frôle un peu le populisme quand même. C'est une réforme qui s'attaque beaucoup quand même aux salariés les plus précaires, aux chômeurs, aux chômeurs les plus précaires, mais qui d'une manière de symbolique finalement, s'attaque aussi aux cadres, soi-disant, les mieux rémunérés, donc les mieux indemnisés, à travers la mesure de dégressivité. Pour cela, on envoie un peu comme un message, en disant, bah, vous voyez, on ne s'attaque pas qu'aux plus pauvres, on s'attaque aussi un peu aux plus nantis. Je trouve ça détestable.
1: Avant de prendre congé, François Omeril veut nous montrer quelque chose, le livre d'un candidat, le candidat Macron.
5: Ça, ça c'est, vous savez, le livre d'Emmanuel de Macron, Révolution. Révolution. Pour, euh, ...programme. Mmh. Et il y a une des mesures phares euh, euh, j'en ai parlé tout à l'heure hein, dans le, la réforme qui est la mesure de la dégressivité hein. la dégressivité des allocations au-dessus de 2,3, plafond, etc. Donc je vous lis la page 132, c'est très court, hein. page 132, voilà, ça c'est une bonne source A l'inverse, je ne crois pas du tout au débat lancé par nombre de responsables politiques sur la dégressivité des allocations chômage ôter tant d'euros ou tant de mois aux droits existants de la sorte ils sous-entendent que les transitions ne sont pas un sujet que la mobilité professionnelle se fera toute seule et que les chômeurs le sont plus ou moins par leur faute. Voilà. ce qu'il est en train de faire, la dégressive. Tout est dit et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors je, je, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je pense qu'il gagnerait, notre président de la République, à relire son propre livre. Vous
0: vous rendez compte C'est
1: vrai, il avait l'air bien ce livre, Révolution.
0: Même les gens qui ont, lu, qui ont lu le livre de Macron sont déçus. Les 14 personnes qui l'ont acheté, qui l'ont lu, qui ont dit c'est pas mal, ça va être révolutionnaire tout ça. Même eux sont déçus. C'est incroyable. Hein
1: Finalement, dommage que, bon, finalement, il ne se l'applique pas. Emmanuel Macron, son propre livre. Cécile, les syndicats ne sont pas contents, pourtant, ça passe quand même assez facilement, cette réforme.
3: Bah, le problème, c'est que les chômeurs ne mobilisent pas et ne se mobilisent pas. Alors, évidemment, il y a des mobilisations dans les occupations des lieux culturels. Mmh. La suppression de la réforme d'assurance chômage est vraiment une revendication qui est portée haut et fort. Et puis, il y a, il y a beaucoup de collectifs de, de travailleurs par intermittence, mmh. et non pas des puisque puisqu'effectivement, ouais. ce, ce mot est très mal choisi. Il y a beaucoup de collectifs qui se sont créés au début, dès le début de la pandémie. Des collectifs, le CPHRE, par exemple, pour l'hôtellerie, restauration, mmh. l'événementiel, FinTech aussi sur les métiers de, du, du tourisme avec beaucoup de guides conférenciers qui souffrent beaucoup hein, depuis, un an, depuis un an qui n'ont plus de boulot. C'est eux...
0: vrai qu'on n'en parle jamais des guides conférenciers mais voilà, c'est aussi un métier qui est complètement euh, anéanti, annihilé par, par la crise actuelle. Il n'y a plus de tourisme, etc. Plus de musées. Donc euh, métier aussi euh, compliqué, on en parle rarement donc je, je voulais le souligner.
3: Eux se mobilisent mais c'est vrai que leur voix euh, ne porte pas très fort et puis surtout de toute façon... Dans, dans les médias, dans l'opinion publique, l'image qui est véhiculée sur les chômeurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, les gens qui partent en vacances au Bahamas. Bon Là, on est sur des, des caricatures extrêmes, mais c'est souvent les, les gens qui profitent, qui sont en vacances, qui prennent deux ans de vacances en, avec des allocations chômage très confortables, sauf que... Quand on prend tous ces points factuellement, on peut les démonter. Mmh. Mais ce démontage, on ne l'entend pas souvent.
1: Alors, sur la façon justement dont sont perçus les chômeurs et dont ils sont traités, écoutons le coup de gueule de Pierre-Édouard Magnan du Mouvement national des chômeurs et des précaires.
4: Qui dans ce pays peut supporter de voir ses revenus baisser d'un tiers sans se révolter, sans s'y et sans que ça le dérange Je doute qu'aucun élu de la République, je doute qu'aucun chef d'entreprise, je doute même qu'aucun salarié de ce pays pour puisse supporter ça, ben c'est ce qu'on va faire supporter aux chômeurs et aux précaires. C'est évidemment et scandaleux et inadmissible. Et clairement, on veut taper sur les gens qui n'ont aucun moyen de se défendre. Vous savez, les chômeurs et les précaires, c'est la partie de la population sur laquelle n'importe quel homme et n'importe quelle femme politique peut tomber à bras raccourcis sans risquer de se prendre euh, les médias, la population et les gens euh, en tête. Et, dans la et oui,
0: là pareil, on sent la période électorale où ça fait bien de taper sur les chômeurs, de dire « Oh là là, ces chômeurs qui profitent de leurs allocations, Vite, vite, on retourne au travail. Allez, hop. Qui est la... Au boulot, les feignasses.
4: Avec bon, des élections en juin prochain, mais surtout des présidentielles dans un an, bah, finalement, le seul parti de la population où on peut encore essayer d'aller gratter un peu de moyens pour un gouvernement, bah, finalement, ce sont les chômeurs et les précaires. Comme toujours dans ce pays, on réforme l'assurance chômage sans demander l'avis des chômeurs on ne ferait ça là encore pour aucune autre catégorie de population, donc c'est déjà un scandale en soi. et J'allais dire, ce n'est pas nouveau, mais il faut reconnaître que là-dessus, M. Macron a, a poussé la, la, ligne qui, la ligne politique depuis 20 à 25 ans, euh, je dirais bien plus loin et avec beaucoup plus de force que ses prédécesseurs. Je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais il va réussir à faire pire qu'on euh, pourrait remonter loin, mais même Chirac, euh, Sarkozy, Hollande.
1: Mathieu Grégoire, selon vous, ça dit quoi de la façon dont le gouvernement voit les chômeurs, cette réforme
2: c'est un peu ce qu'a dit Cécile, c'est-à-dire qu'au final, ça, ça a dit que les chômeurs sont des, des optimisateurs, ils ont du mal à, à concevoir que la rationalité d'un chômeur, c'est pas la rationalité d'un chômeur en réalité, c'est la rationalité d'un chômeur, c'est la rationalité d'un travailleur qui cherche à travailler, qui cherche à nourrir sa famille, qui cherche à, à, à avoir un emploi... Euh, euh le plus adapté possible à sa situation, etc. Et, et pas à faire des calculs sur 24 mois pour savoir si, éventuellement, il ne pourrait pas profiter du système pour avoir une indemnité théorique supérieure à la moyenne de ses, euh, de ses, euh, de ses salaires touchés sur 24 mois. C'était le... Le délire était annoncé d'une certaine manière euh, par le, le, le débat en 2018 sur euh, les chômeurs qui euh, gagnent plus en, en chômant qu'en qu en travaillant et qui avait dénoncé notamment Dan Israël dans, dans un très bon papier, montrer l'arnaque intellectuelle qui était derrière ce, cette comparaison qui euh, ne faisait pas sens.
3: Cécile Et, et d'ailleurs, l'optimisation des chômeurs, c'est Pierre Gattaz en 2018. La première fois qu'on a entendu mmh. cette.
0: Euh, l'optimisation des chômeurs.
1: C'est déjà un petit peu le, la suite. On aimerait bien qu'il soit aussi euh, engagé sur l'optimisation fiscale, qui est souvent une évasion fiscale. Euh, cette réforme est plus juste, nous disent les ministres. C'était comme ça qu'on a commencé l'émission. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question -ce qu
0: Maître Red qui dit c'est pas des libéraux, mais des corps des cor... Corporatocrate. Euh, la nuance est subtile, euh, mais si corporatocrate, c'est dans le sens américain du terme, c'est-à-dire euh, un régime en fait, qui est basé sur l'entreprise, euh, sur l'entrepreneuriat, euh, les, les grands groupes, effectivement, Macron, euh, Macron est là-dedans, mais c'est vrai qu'en France, on, on a tendance à dire néolibéraux pour, euh, pour ça, ce qui donne la part belle aux privés, donc euh, aux grosses entreprises. Donc pour moi, c'est vrai qu'entre corporatocrate et néolibéraux, euh, je ne vois pas de, de différence vraiment, euh, vraiment majeure.
1: Qu'elle est plus juste
2: ben, Elle n'est clairement pas plus juste à tous les sens du terme. Déjà, elle n'est pas juste au Sens de la justesse parce qu'elle elle se fonde sur des, des notions qui sont complètement incompréhensibles, euh, qui seront incompréhensibles par le, les chômeurs, qui seront difficilement compréhensibles par le, le par Pôle emploi, notamment cette histoire de salaire qui n'est pas un salaire, etc. Enfin, mmh. les indemnités journalières qui sont pas journalières, le salaire journalier qui n'est pas journalier. Donc, la première chose c'est que on, on, on a quelque chose complètement désajusté et qu'on a du mal à, à, à comprendre, enfin, que les, 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 les premiers concernés auront du mal à, à comprendre. Ensuite, c'est pas juste parce que ça crée de l'aléa, je l'ai montré à plusieurs, à plusieurs euh, reprises, et c'est pas juste parce que, euh, in fine, ça supprime l'indemnisation du chômage. L'objet de cette réforme, c'est de supprimer l'indemnisation du chômage. Si on, on regarde concrètement, euh, par rapport à, à, la, à la réforme, à la situation précédente, à, à la convention de 2017, ce qui se passe, en fait, cette réforme, elle n'est pas si compliquée. La réforme, elle dit une chose simple. Baron, qui dit quelque chose d'intéressant, qui dit ces hyper riches
0: spéculateurs prête aux chômeurs des calculs machiavéliques pour épargner un sou qui sont en réalité leurs propres obsessions. Euh, oui, c'est vrai, il y, y a un peu de la projection à ce niveau-là. Alors que, qu'est-ce que veulent les gens ben, C'est tout à fait normal, en fait. C'est juste euh, avoir euh, la disposition de leur temps comme ils le souhaitent, d'être libre, en fait, de pouvoir vivre, quoi, tout simplement, de pouvoir étudier ce qu'on a envie d'étudier, de faire des recherches, de pouvoir profiter de la vie un minimum et de ne pas être obsédé. Euh, par euh, en permanence l'emploi, le travail, la rentabilité, la compétitivité, ça c'est des, des rêves euh, de mort vivant en fait, et on n'en veut pas de ça, c'est pas, pas ça notre, notre but dans la vie, enfin en tout cas moi je me, je me suis jamais vécu comme euh, voilà, un acteur économique qui doit calculer la rentabilité maximum euh, de son temps de travail, etc. Non, c'est pas ça la vie, c'est autre chose la vie, hein. euh, ceux qui pensent comme ça, il euh, euh, faut... Sortir un peu des livres d'économie et des comptes en banque et commencer à vivre un petit peu dans le réel. Quoi. Il y a d'autres choses hein, dans l'existence. Donc, euh, il, il va résumer là euh, ce qu'est cette, cette réforme du chômage.
2: Elle dit que si vous avez été au chômage en moyenne 10 jours, admettons, pendant votre période de référence, par le passé, eh bien, vous supprime simplement 10 indemnités journalières. C'est aussi simple que ça. Et il faut comprendre ce que ça signifie. Ça signifie qu'on arrête d'indemniser du chômage qui existe, qui est là. Euh, vous êtes au chômage 15 jours on va vous dire non, non, en fait, vous avez été au chômage 10 jours par le passé, donc on va, voilà, on, va, on va vous indemniser. Il n'y a que 5 jours qui sont indemnisables. Imaginez qu'on fasse ça sur l'assurance la, maladie, qu'on vous dise vous avez été, vous avez été malade pendant euh, 6 mois l'année dernière. ah ben On sera désolé, mais vous ne pourrez pas être euh, indemnisé euh, euh, pendant 15 jours, euh, et vous ne pouvez pas être malade 15 jours, vous pouvez être malade 16 jours, au bout de 16 jours, on vous indemnisera une journée. C'est exactement ça que fait cette réforme et donc ça modifie l'objet même de l'indemnisation de du chômage, et en ça, c'est profondément injuste parce que ça détruit un, un système qui a été construit en 1958, euh, qui a été enrichi euh, pendant euh, des décennies et qui va s'écrouler là, en 2019-2021, euh, sur la, la base d'une réforme qui, euh, de fait, euh, va enlever euh, du droit au chômage à de, de, nombreux, de nombreux allocataires
1: Merci à tous les deux euh, Mathieu Grégoire, sociologue à l'université de...
2: Voilà, et Un grand merci à Mediapart
0: évidemment pour cette vidéo qui est disponible gratuitement, je vous mets bien évidemment le lien, allez vous abonner à Mediapart allez les soutenir également ça fait plaisir de s'appuyer sur, des... sur euh, voilà, du très bon travail très très bon travail de Mediapart je vous mets le lien avec le nom de la vidéo euh, hop oui, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui en ont parlé comme ça et qui vraiment abordent voilà, les questions techniques dans le détail, donc on a regardé ça ensemble en entier. Après, il y a un petit passage sur l'Irlande, mais on, voilà, vous irez voir ça par vous-même. Il euh, y avait une image que nous a envoyée hier, euh, du coup, euh, Teddy. Euh, la réforme de l'assurance chômage pour les nuls. Donc, euh, durcissement du seuil d'accès. Au total, 1,7 million d'allocataires vont perdre totalement ou partiellement des droits, alors que déjà 6 chômeurs sur 10 n'étaient pas indemnisés avant la crise. Les conditions d'accès à l'indemnisation avant, il fallait avoir travaillé 4 mois. Maintenant, il faudra avoir travaillé 6 mois. Euh, le calcul, donc regardez la complexification du mode de calcul de l'indemnisation. Avant, c'était le total des salaires perçus divisé par le nombre de jours travaillés. Maintenant, ce sera le total des salaires perçus sur les 24 derniers mois euh, divisé par le nombre de jours total entre le premier et le dernier contrat avec un plancher. Voilà, déjà, là, on n'y comprend plus rien. On est complètement perdu, mais c'est ce qu'expliquait euh, du coup euh, l'économiseur. J'ai même pas dit son nom. Ils ne disent pas son nom euh, dans le… Euh, tata... Mathieu Grégoire. Voilà, c'est ce qu'expliquait Mathieu Grégoire en fait, cette complexification -là du, du calcul qui, qui crée des absurdités, qui crée des trucs absurdes parce qu'on va diviser euh, selon les, les mois, selon les dates et ne plus compter en fait le nombre de jours travaillés, euh, ce qui permettrait au moins d'avoir un minimum d'assurance chômage pour les gens… Qui ont des carrières complètement éclatées, il y a de plus en plus de gens en intérim, etc. Euh, non, c'est aujourd'hui, c'est plus ça qui doit compter. Euh, donc euh, voilà. Avant, pour une personne qui aurait travaillé 6 mois au SMIC, à 1230 euros net par mois, il aurait eu une allocation de 975 euros. Maintenant, elle peut descendre à 659 euros par mois. Donc euh, donc ce sera une baisse pour, euh, pour tout le monde, en fait. Hein. Dès que vous serez au chômage et. Tout le monde aujourd'hui passe par des phases de chômage, donc tout le monde est potentiellement concerné par ça, si euh, il ne l'est pas déjà. Donc au 1er juillet, dans trois euh, bah, mois, euh, le changement du mode de calcul de l'allocation entraînera une baisse jusqu'à 40% des droits mensuels pour 1,15 million de personnes. Voilà, c'est juste un scandale, euh, donc j'espère je, que vous avez euh, apprécié le, cette vidéo, le travail de Mediapart. Euh, et la petite discussion euh, et les opportunités de discuter de tout ça. Je vous mets d'autres liens que nous avons envoyés euh, Teddy de Banlieue Insoumise euh, dans le, la description, notamment euh, ce, cette note euh, des économistes atterrés, réforme de l'assurance chômage, l'insécurisation des demandeurs d'emploi. Euh, donc euh, ça date de 2019, c'était une analyse euh, donc réalisée en 2019 de cette euh, assurance euh, de cette modification de l'assurance chômage, de cette réforme de l'assurance chômage. Donc, euh, je vous laisse euh, le lien dans la description, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Et il y a également euh, Interdit d'interdire avec euh, Frédéric Tadei, que je n'ai pas regardé, mais j'imagine que c'est intéressant, pour ou contre la réforme de l'assurance chômage. Donc, euh, voilà, plein de choses à aller voir, et on en reparlera à l'antenne. Ne vous inquiétez pas, euh, il notamment, qui nous disait, euh, alors là, il doit sortir de sa réunion à 17h, euh, mais qui nous disait qu'il avait pas mal de choses à dire, parce que lui-même euh, travaille à Pôle emploi, et donc euh, son témoignage sera sans doute très intéressant et donc on refera une émission pour, euh, pour en parler ensemble. Ne vous inquiétez pas, on en discutera à l'antenne parce que ça va être sans doute un des sujets chauds euh, de la rentrée sociale hein, dès qu'on pourra euh, ressortir et manifester. Je ne doute pas qu'il va y avoir une mobilisation des syndicats, euh, des, des gilets jaunes, de tout le monde parce que ça, ça concerne tout le monde, encore une fois, c'est important. Salut à Elwin et Dolly Peony qui sont sur le chat Twitch. Et aujourd'hui, on a eu Usul qui s'est abonné à la chaîne. Vous vous rendez compte quand même Ça, c'est fou. Hein Quel plaisir. Quel plaisir incroyable. Chaque jour amène son lot de surprises. Hein. C'est fou. Il y a au moins des petites bonnes nouvelles dans, dans la vie. Euh, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a intéressé, si elle vous a plu, si vous y avez trouvé euh, un intérêt, je pense qu'il faut vraiment vraiment qu'on en parle, donc si vous avez des chaînes aussi, n'hésitez pas à faire une petite vidéo sur l'assurance chômage, je trouve un moyen d'en parler, euh, je pense que voilà, vraiment il faut en parler parce que on parle du Covid toute la journée, on parle de, des dîners clandestins, de je ne sais quoi, mais il y a des choses comme ça énormes qui passent en pleine pandémie, en pleine, en pleine crise sociale, au pire moment euh, en fait, alors que Macron avait promis euh, le, le strict inverse, euh, de, il va complexifier en fait, encore une fois euh, le, le système, euh, encore une fois taper sur les plus pauvres, taper sur les plus précaires. Donc une raison de plus euh, d'aller dans la rue, de manifester ou d'agir contre, euh, contre cette réforme. Nous, En tout cas, on fera notre possible pour en parler au max. Voilà. Il me semble que j'avais encore envie de dire quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. Ben, pas grave. Ce sera pour... Euh, pour demain, je ne sais pas trop ce qu'on fera demain, on verra peut-être un live chill sur Twitch, jeux vidéo, musique, je ne sais pas trop, ou peut-être un truc sérieux s'il y a un sujet qui, qui émerge. On se retrouve également euh, jeudi euh, avec Daimon à 18h en direct pour le couvre-feu, on parlera ben, de différents sujets de, de la semaine. Globule qui nous dit « Usul, une bonne nouvelle », pour moi c'est une super bonne nouvelle, Usul ça fait euh, allez euh, quoi 10 ans, plus... ouais, 10 ans je pense, 2011 depuis ces euh, vidéos sur jeuxvideo.com. Monsieur mon cousin qui m'avait montré sa vidéo sur la boule de feu, incroyable, hein, une de ses toutes premières vidéos. Euh, voilà, j'étais déjà euh, j'étais déjà choqué à l'époque. Donc euh, non, non incroyable, pour moi c'est une consécration quelque part que Usul s'abonne à, à la chaîne, j'espère qu'il nous suivra de temps en temps, et j'espère qu'on pourra l'inviter également, ce serait sympa de faire une émission avec lui, ça fait longtemps que j'ai envie de, de l'inviter pour discuter, alors je ne sais pas sur quel sujet, mais pour voilà avoir un peu une discussion, au calme, tous les deux, ça pourrait être très intéressant et vous permettre également de poser vos questions, d'intervenir, euh, voilà. Big up à Usul, SO, des bisous, et je vous dis, euh, et je vous dis, et Usul demain euh, en stream à midi, d'accord, ah, très bien, super, très bonne nouvelle, oui, il, euh, il stream sur Twitch, euh, Usul, n'hésitez pas à le suivre, sur Twitch également, et je vous rappelle que maintenant, vous pouvez vous sub à la chaîne et me donner de l'argent et en donner également à Jeff Bezos, donc voilà, si vous... Si vous n'aimez pas trop Jeff Bezos, mais que vous m'aimez bien, vous pouvez quand même me donner un petit peu de sous par ce biais. N'hésitez pas à faire un don si vous en avez les moyens, etc. etc. S'il pouvait te faire de la pub activement. Bon, écoute, déjà, il s'est abonné. C'est déjà... Je suis très content. Le type est connu, certes, mais trois petits points. Ben, écoute, moi, j'aime euh, son travail. Hein, donc, euh, je ne pas... Enfin, après, on est, je suis pas d'accord avec lui sur tout, évidemment. Ce serait, ce serait absurde. Euh, mais, euh, en général, c'est vraiment quelqu'un euh, voilà, dont j'écoute avec attention le travail, l'opinion, euh, sa série euh, mes chers contemporains était, était excellente même ce qu'il a fait à l'époque sur le jeu vidéo euh, tout en politisant un peu son discours sur vidéo.com, c'était voilà, un régal donc il euh, n'y donc a aucun problème donne ton rib, demande au cas où euh, bah envoie moi un mail kali.vision.com et on en reparle et merci évidemment à toutes celles et ceux qui, euh, qui soutiennent la chaîne, notamment Choupette et Odile un grand grand merci à vous deux et à tous les autres dont les noms défilent en bas de l'écran. Ils sont remerciés constamment sur cette chaîne. Donc euh, voilà, Atayaba qui nous dit S.O. exactement, S.O. Usul, S.O. tout le monde, des gros bisous,
5: et bien à demain, tout simplement. Ciao, ciao